0: Возвращаемся в программу «Еврозона» с писателем-публицистом Владимиром Сергиенко. Он на прямой связи со студией. Средства связи прежние. три и плюс 7903 176 три. Владимир, ну что, можем продолжить?
1: Вы знаете, Ольга, за- поставлю точку в предыдущего часа, сказав спасибо большое тем, кто тревожится, как в Европе в- с этой жарой. Это правда человеческий, это правда приятно. Такая вот тревога и забота, когда спрашивают тебя, как там. А сейчас я бы уделил внимание, вы знаете, неформальному саммиту, который прошел в Осаке. Этот неформальный саммит имеет э, такое интересное название э, «Сильный Евросоюз». Вот сильные Евросоюза, не мира сего, а Евросоюза, они в Осакии умудрились провести свой неформальный саммит и обсудить некоторые вещи. Они договорились о некоторых вещах, и в этом отношении, конечно же, очень странно для меня является определенная демократия, которая в данный момент развивается в Евросоюзе. Вообще, это очень странный институт демократии, Европарламент и Евросоюз, потому что при всей моей, скажем так, нелюбви к, Манфреду Веберу, который являлся, конечно же, активным кандидатом со стороны Меркель на то, чтобы возглавить Европарламент. И теперь в Осаке стало известно, что произошел вот такой кулуарный разговор, неизвестно, кто был инициатором, но тем не менее четко мы знаем, что Манфред Вебер выбыл из гонки за это кресло. Он не будет возглавлять Еврокомиссариат. Что это значит? Во-первых, это значит, что те главы государств европейских, которые находились в ОСАКе, плюс функционеры европейские, давайте Юнкер, все-таки это не глава какого-то государства, это главный еврокомиссар, и в этом отношении, кто еще у нас получается решает вопросы, кого снимать и кого ставить, и не так много кандидатов остается после того, как выборы убрали. Для меня демократия все-таки это когда действительно наподобие европейских парламентов, кандидатистов представляют своих кандидатов, идет голосование. Но смотрите, не было еще никакого голосования. Известно, как Меркель, простите меня за это слово, топила за Манфреда Вебера, о котором никто не знал, кроме постоянных радиослушателей и (laughs) радиозрителей Вести ФМ. А потом уже получилось, что все больше и больше о нем стали говорить. Почему о нем никто ничего не знал? Да потому что это просто партийный функционер, который ставленник Меркель, и который поставил себе в предвыборную программу... Uh пункт, что если он станет еврокомиссаром, он закроет Северный поток-2. Он, конечно же, играл на чувствах стран Балтии, Польши. Это все понятно. Но вот Макрон как-то очень резко отнесся ко всему этому. И однопартиец Манфреда Вебера. Некоторое время назад очень однопартиец непростой. Тот, который в Европарламенте, между прочим, возглавляет депутатов Христианского Демократического Союза. То есть депутатов партии Меркель. И вот глава, скажем, это не фракцион Это глава просто делегации из Германии в Европарламенте, делегации партии Меркель, делегации той партии, из которой Манфред Вебер, которого вот они на кресло еврокомиссара пробовали усадить. Так вот он атаковал Макрона со словами, что тут реваншист, вы знаете, что он разрушает демократию. Вот такие вот дела в Евросоюзе. И вдруг в Осаке собираются политические деятели, вот тех, кто там были. Там не было никого из стран Балтии, что-то я не увидел на общей фотографии. И приходит к выводу, что выборы нужно снимать. Все, выбора больше нет как кандидата. Вот для меня это ненормальный процесс демократический. То есть договариваются сильные Европы. Вот сильные мира того, европейского мира, договариваются и приходят к каким-то выводам. То есть между собой торгуются и оставляют не так много кандидатов. Вопрос тогда мне непонятен, как же все это функционирует. Тогда, получается, все остальные должны выбрать из тех кандидатов, которых им предоставили сильные. Получается, сколько? Пять человек там было? Шесть человек, которые решили этот вопрос. То есть для меня институт Европарламента сейчас находится под очень таким... Специфическим ракурсом, знаете, какого-то антидемократического, какого-то невидимого, знаете, ультрафиолет не видно. Вот так и здесь нужно какие-то спецочки надеть, чтобы увидеть, что это абсолютно не демократический подход, а что это действительно решение сильных европейского мира. В этом отношении остался, судя по всему, в гонке Франц Тимерманс. Его шансы очень большие. Это представитель Нидерландов, это социал-демократ и Скажем так, если смотреть это все как на голограммы определенных парламентских движений, то хрен редки не слаще, конечно. Просто Франц Тиммерманс не выставлял условий в своей предвыборности, что если он ставит, знаете, так, чтобы его не поймать, не значит, что он большой друг России. Но он, по крайней мере, не ставил условий, что он закроет Северный поток, если он станет еврокомиссаром. В этом отношении даже неизвестно, кому сказать спасибо за... Активное разъяснение. При этом я, вот я, например, не говорил, что Манфред Вебер плохой. Я говорил, что вот в его предвыборную кампанию входят такие планы. Освещал его деятельность, можно сказать, даже те, кто за то, чтобы Сердного потока 2 не было, они могли бы с удовольствием лоббировать его дальше. Но тем не менее, в Осаке состоялся вот этот вот незаметный для кого европейский саммит. По итогам этого европейского саммита можно четко сказать, что выбыл Манфред Вебер. Кто будет из кандидатов, кого дадут Европарламенту на выбор, мы еще четко не знаем, потому что нужно не снимать еще. Других э, кандидатов у нас и все-таки правительство глава правительства Хорватии Андрей Плинкович, у нас и президент Всемирного банка Кристалин Георгиев. И в этом отношении я могу только отослать к словам Меркель, она четко констатировала факт, что ни один из кандидатов э, трех крупнейших европейских партий э, не имеет пока что большинство голосов в Европейском Совете. Что это значит? Это значит, что еще не договорились, ну по крайней мере одного кандидата сняли и то хорошо, значит уже выбор все уже и уже. Странная демократия и о том, что не договорились, говорит еще то, что 30 июня будет неочередной саммит Евросоюза. Именно на этом неочередном саммите должны уже четко согласовать, я думаю, не просто кандидата, председателя Еврокомиссии, то есть главного Еврокомиссара Европы, того, кто смещает юнкера нашего Жан-Клода. Я думаю, что должны определиться непосредственно с тем, кто победит. Я не боюсь этого сейчас слова. Потому что то, как снимают, то, то, как ставят кандидатов, знаете, это очень непонятно. И в этом отношении, уже если Если они могут себе договориться и снять какого-то кандидата, то же им мешает договориться и поставить какого-то кандидата. И вот здесь мы видим определенную систему партийного функционерства. Не забываем, что, например, ЕНП, Европейская народная партия, это объединение многих партий, в которые, например, входят и партия «Орбана». И в этом отношении кто, где, с кем и зачем договаривается, для простого обывателя это просто мрак, это лес. И, и как сказал наш коллега Владимир Соловьев, вроде каждое слово понимаю, а вот как, о чем речь, когда начинаешь говорить вот этих тонкостях о Европарламенте, как оно происходит, ничего не понятно. Это действительно густой лес для простого обывателя Европы, и начиная от выборов и заканчивая того, как это и кто решает судьбу кто будет в следующие пять лет главой еврока вообще непонятна. Ну, мне она понятна, вот честно скажу, она мне понятна, она настолько скучна, настолько нудна, и если вы меня спросите, Ольга, как ее объяснить простыми словами, я скажу так, что собирают никому неизвестных парламентариев, никому неизвестных, это люди, которые ничего не сделали такого в политике яркого в, европе, в европейском парламенте, после этого сильные европейского мира, в данном случае Меркель, в данном случае Макрон, потому что Юнкер не решает вопрос, он как раз уходит, у него есть совещательный голос, Дональд Таск, который тоже был в Осаке, как он может решать вопросы, кто следующие пять лет будет, если он уходит со своего поста, соответственно, кто еще из глав европейских государств там был, кроме Меркель и Макрона, не надо меня путать эфемизмами, так получается, что собрали никому неизвестных политиков, посадили их в Европарламент, и вот эти никому неизвестные политики, теперь утвердят кандидатуру, которую согласовали два человека в Европе или как? Вот это и есть европейская демократия, извините меня. Это не пахнет вообще никакой демократией. Это пахнет, знаете, удобными политиками в удобных местах, которые будут выполнять те миссии, которые предписаны именно сильными европейского мира. В данном случае Меркель и Макрон. Не рассказывайте мне, что там датчане что-то сейчас решали или греки в Осаке на этом саммите были. Почему я говорю, о том, что произошел незаметный саммит на полях же 20 европейский, да потому что сняли кандидатуру Вебера. А сняли кандидатуру Вебера, потому что об этом уже известно, и подтверждение уже практически этому есть. У нас тогда остается только проанализировать, как так происходит, что кто-то едет в Осаку, а потом известно, что одного из главных кандидатов, которого лоббировали усиленно, в том числе Меркель, вдруг снимают. Понимаете? Они не договорились партийно. Вот у меня простой вопрос. Вот наши радиослушатели, вот сколько времени нужно, чтобы зайти в Google и найти, например, три сильнейшие фракции Европарламента и кто их возглавляет? Да вы этих фамилий не знаете. Вы не знаете этих людей, вы не знаете их политической дороги, вы вообще ничего о них не знаете. Какая их функция вы не знаете, что они делают? И вот это вот темнота, знаете, такое царство мрака, я бы сказал. И все это зато демократично, потому что же выборы были, символически они же были. Вы спросите европейцев, разницы нет, что вы в Австрии, что в Италии, что во Франции, что в Испании пусть они назовут своих политиков, мировых политиков, а потом спросить их про э, тех, кого из их страны, кто их страну представляет в Европарламенте. Они будут бекать-мекать, они их не назовут, потому что не знают. И вот эта вот система непонятная на самом деле сводится к тому, что демонстративно, конечно, и голосование, и крупные партии договариваются, и получаются коалиционные переговоры, все это есть. Но очень странно, что кого-то снимают после встречи сильных европейского мира в ОСАКе. Это такое, так скажу, для оппозиционеров европейских, особенно если учесть выступление, например, в пассе одного немецкого депутата, который сказал, объясните, пожалуйста, на каком основании мы совместно представляем больше 30 миллионов населения, как депутаты, имеющие прямые мандаты, а вы нам отказываете формирование фракции, при этом отказываете назвать, почему вы нам не даете эту фракцию зарегистрировать. Мы соблюли все правила, все протоколы, как это положено уставу. Что происходит? Это было вот сейчас. Вот. вот сейчас это было, потому что все обратили внимание на то, как Украина, Россия в ПАСЕ. А вот внутри европейская разборка, она, знаете, она даже через мейнстрим не доходит до простого обывателя в Европе. То есть, каким-то фракциям не дают даже зарегистрироваться как фракции, а какие-то партии ведут коалиционные переговоры, но почему-то не присутствуют лидеры этих фракций на переговорах, когда снимаются кандидаты. То есть, действительно, Меркель и Макрон, получается, но не Дональд Дональд, Тарс, и Нью-Йоркер решали, кого снимать и кого ставить кандидатом. В этом отношении, вот еще раз, э, та модель демократии, которая существует в Европе, она действительно, ну, скажем так, нуждается в определенной реконструкции. Ее нужно как-то по-другому переделать.
0: А скажите, я хотела вас спросить по поводу, вот вы сказали, что там нет возможности зарегистрироваться. Все это было и раньше, И вот только вот сейчас этот самый политический кризис обнажил все эти проблемы, или все-таки это какая-то новая тенденция, которая сформировалась внутри?
1: Вы знаете, Ольга, я так скажу, у меня раньше в ПАСЕ не было наблюдателем, и те люди, которые рассказывают о ПАСЕ, они не вспоминают вот таких вот интересностях. Но если посудить, кто и что говорил, например, там Сир Гер, там чуть ли не тайный агент, он 70 годов уже сидит в ПАСЕ. В 83 году вроде бы он вошел уже в политике там, с конца 70-х, в 83 он уже был в ПАСЕ. Кит, англичанин, понимаете, такой великобританец, просиживает там больше 30 лет брюки и кресло просиживает. Вот он там имел отношение к Украине и прочее, ко всем этим документам. это С ним произошла перепалка в ПАСЕ, когда он зачитывал. Это вообще потрясающая вещь, это уникальная Этого никто не помнит он тоже не помнит, чтобы он это сделал. Он наябедничал на президиум. Это тоже уникальная вещь в пассе, которая произошла и которая ушла в тень. Потому что э, э, после того, как Украина создала прецедент, вот, что депутаты сидели до двух ночи, ну, они надо сидят, такое бывает. Но они завалили комитеты. И вот комитет делает определенный доклад. И есть человек, который руководит комитетом. Вот этот комитет, он четко должен сказать, что там произошло. Грубо говоря, над себя тяну не несет. Кто... Какие предложения внес какие отвергли что нужно проголосовать там в этом отношении это протокольная вещь не больше и не меньше и вот он эту протокольную вещь декларирует он докладывает а потом говорит я конечно же в октябре буду голосовать против россии против того чтобы россия там оставалась пасе хотя я же сам подготавливал этот доклад то есть доклад он делал протокольно он не имеет права его не сделать грубо говоря и добавляет что прям в президиуме сидят люди которые мне говорили что Плевать на демократию, деньги нужны. Это сейчас моя вольная интерпретация. Дословно, если надо, найду цитату. И на что ему председательствующий в пасе сказал, что вы превысили свои полномочия, потому что его полномочия было это доложить то, что было на подкомитете. Вот его полномочия. То, что он наябничал, слух сказал, что вот сидят те, кто вроде бы как продаются, э, пусть они друг другом перегрызутся после этого. Пусть в Европарламенте вот эти э, с, с англичанами, э, при том, что в президиуме в этот момент находилось действительно там четыре человека. Два э, важных секретаря, председательствующий и э, председатель Пасе. Кого он имел в виду, он не сказал, понимаете, ну так, подкинул дермяца озвучив, что кто-то ему ведь сказал, да, плевать на демократию, давайте мол, деньги, деньги важнее. И в этом отношении, конечно, странные вещи происходят. Но если посмотреть на биографию этого докладчика, то он введен и в тайный совет Великобритании, он получил там рыцарство, все у него в порядке. Настоящий деятель государственный и муж на службе ее величества. И очень давно сидит в спасе. Вот эти люди, они не могут, они не в состоянии осознать Знать, что изменилась политически Европа, что ландшафт политически сильно изменился. И вот нерегистрация фракции, это связано с тем, что появились правые консервативные силы. А либеральные силы цепляются изо всех сил и рассказывают, что это разные партии, что социал-демократы отличаются от единой народной партии в Европе. Ну, туда, куда входит, например, партия Меркель. На самом деле они полностью безлики, они ничем друг от друга не отличаются. Они такие умные, важные, и у них были заказаны в ресторане столы, чтобы продолжить там обязательно важный разговор. Они такие, знаете, чванные, я бы сказал. Но они оторвались от реальности уже давно. В этом отношении конфликт был запланирован. И конфликт в том, что свежие появившиеся консервативные силы, которые вот часто клеймят, как правых популистов в Европе, что они будут прерываться, а им будут всячески мешать. Ну, у них Владимир, есть там, я конечно, сейчас тоже помешаю.
0: Мы должны будем с вами прерваться. Новости, да? да, новости, потом продолжим. 12 часов 36 минут, московское время. Мы возвращаемся в программу «Еврозона». Писатель-публицист Владимир Сергеенко на прямой связи со студией Московской студии радиостанции «Вести-ФМ». что Владимир, можем продолжить.
1: Ольга, вот вы понимаете тонкости европейского теперь закулисного движения, что касается главы на пост э, Еврокомиссии? Или не очень Я бы, знаете,
0: как сказала, это вот как статус пишут иногда в социальных сетях. «Все сложно».
1: Вот все сложно. Меня больше всего, знаете, что смутило, это когда через государственные СМИ дается информация, что вот там не нашли из трех э, кандидатов никого, три крупнейшие фракции в Европарламенте никого не нашли, а дальше э, звучит фраза, что вот скорее всего новым главой Еврокомиссии станет Франц Тиммерманс, и вот фраза, которая меня просто убила, один из находившихся ранее в тьме выбора представителей ЕНП. То есть нам даже не говорят кто, но нам говорят, что он находился в тени Вебера. О Вебере полгода назад никто не знал. А еще у него кто-то в тени находился. Вы представляете, то есть вот как-то согласовали, э, что Вебера убираем. Вот для того, что, Ну да, мы оставим какого-то кандидата из этой крупнейшей фракции в Европейском парламенте. Но о нем никто ничего не знает. Он был вообще в тени. Ну вот что это такое? И этот человек будет возглавлять Еврокомиссию пять лет. Это демократия? Это действительно демократия, скажите мне. Вот здесь у меня большие сомнения. А скажите, действительно... Владимир, а
0: только вы задаетесь таким вопросом на сегодняшний день? Нет, Или конечно. Нет. Это нет. уже тот случай, когда. О
1: нет. Ольга, я не просто так процитировал, желающие могут найти видео, желающие, может, надо даже, единственное, у меня нет возможности перевести то, что происходило в ПАСЕ, когда депутат выступал и обратился к президиуму, почему он не регистрирует фракцию, но, тем не менее, это факт, и, ну, если покопаться в Ютубе, найти можно и самому, нужно только ключевые слова задавать и mm <sighs> будет вам счастье, а с точки зрения задаются ли вопросы, мы этим стали задаваться уже политики, что происходит. Вот почему так цепляются, скажем так, есть слово неолибералы, а есть вот в немецком языке слово альт, старый, либералы, то есть старые гвардии, люди, старые закалки, которые действительно в политике больше 30 лет, и вот они почему-то решили, что они могут все решать, и они все знают, и должно быть, как они это хотят. Вот этот вот не сговор, не заговор, а скорее всего просто демонстративная демократия, которая часто прячется за понятием репрезентативная, лоскутковая. Там, все это хорошо, все это замечательно. Но это не, не имеет никакого отношения к Евросоюзу как к институту. Имело бы, то это происходило бы по-другому. Были бы обсуждения, а не договорники. Простите меня за это выражение. И не снимали бы в Осакии с повестки дня какого-то представителя, которого перед этим Меркель очень сильно лоббировала. И не говорили бы нам, что в тень вводят кого-то. Так что в этом отношении не только я, и политики уже озадачились. И не вчера это произошло, и не третьего дня. Это уже давно. Так что Европу я не хороню с точки зрения демократии, ни в коем случае. Я считаю, что социальные матники действительно раскачиваются, если он долго идет в одну сторону, когда-то он остановится и пойдет в другую сторону. То есть на то она и есть демократия, чтобы появлялись и перекосы. Э, вот так вот стабильно и все хорошо приводит к тому, что появляется Политбюро. Приходит, при, приводит к тому, что народ не знает, чем больна Меркель, и можно ли ей доверять, не находится она под какими-то медикаментами. Но это на уровне интернета, а не на уровне СМИ, не на уровне официальности к сожалению к сожалению
0: ну вот кстати владимир вот. об этом пишут некоторые наши слушатели о том что неприлично обсуждать если человек болеет и так далее как это правда вот из еще тюменской раз. области Ольга,
1: пишут нам согласен из какой области из тюменской области пишут что из это тюменской. гадость Смотрите, я согласен полностью, это гадость, это неправильно, и я как человеку у женщины спрашивать не буду, я могу спросить, нужна ли вам помощь, и в этом отношении нужна ли помощь человеку, это наше гуманное воспитание, это наша цивилизация, что мы не добиваем, а мы спрашиваем, нужна ли помощь. Когда мы говорим о человеке. Разве нет мужчины или женщины, ребенок, взрослый или молодой. Но когда мы говорим о политике. Представьте себе, что Германия имеет ядерную кнопку. На которую нужно нажать. На которую нужно отдать приказ. И тогда нормальный вопрос. А в состоянии ли делать этот человек? Это нормальный вопрос. Мы не обсуждаем ее диагноз. Это действительно все бульварно. Это желтизной пахнет. И в интернете черти что творится. Но дать ответ просто. Да, все в порядке это сейчас маловато. Потому что в течение 10 последних дней произошло вот таких вот два публичных приступа. Это публичных. Вдумайтесь, слово публично. А что, если рассуждать на другую тему? Поэтому обсуждать неприлично. с Полностью согласен э, человека с его диагнозом. А обсуждение того, может ли этот человек занимать руководящий э, пост в, в одной из сильнейших экономик э, Европы, конечно же, это очень даже уместно. Я из Осаки, я останусь на Осаке, но буду привязываться к Европе. Вы знаете, опубликовали две фотографии в немецкие СМИ, и с такой, знаете, ну, не сатирой, не с иронией, а просто просто вот с констатацией факта, а вы рассуждайте как хотите. Что вот в прошлый раз, когда был саммит G20 в Буэнос-Айресе, то на правый край поставили никого иного, как э, руководителя правительства Саудовской Аравии э, Мухаммеда бин Салмана. А в этом году он стоит в центре, а на краю стоит Меркель. Вот трактуйте как хотите. Ведь... э, Все помнят, что убийство журналиста Ямала Кашоги, оно привело к тому, что произошли какие-то вот, ну, скажем, сильные, не смогли уже замолчать, сильные изменения восприятия того, против кого вводят, например, санкции не ничем подозрения, если мы берем Скрипалей дело, приводят к таким реальным охлаждениям отношений двух больших держав. А здесь, понимаете, как-то так, пожурили, там поговорили и что? И ничего. Но символически действительно Мохаммед бен Сальман стоял в 2018 году с краю. А теперь, вот теперь он стоял в центре, а с краю стояла Меркель. Вот о чем говорит немецкий пресса. Вот о чем она судачит. И в этом отношении, вы знаете, хочется сказать еще одну Такой незаметный саммит, который произошел в Осаке, который имеет отношение к структуре меркосур. Тоже такое слово, которое не часто мы слышим, не часто употребляется. В принципе, меркосур или еще, как говорят, меркосул вместо RL в конце, это меркарда дель Сур в принципе, это общий рынок стран Южной Америки. Вот существует Европейский Союз, одна из мощнейших экономик, 500 миллионов населения, сильный потребительский рынок, ноу-хау, то есть это такая очень мощная структура, которая единственное, что не имеет собственной армии. Но это не значит, что в других частях планеты не пробуют создать единое экономическое пространство, не пробуют создать пространство, в котором нету э, поштан, если из страны в страну. Границы остаются, но беспощная торговля, она, конечно же, подстегивает и дает стимул определенный. Так вот, Меркосур – это объединение именно Латинской Америки, и это соглашение политическое. Туда входит Уругвай, Парагвай, Аргентина, Бразилия. Приостановлено действие Венесуэлы, это Асуньционский договор, и здесь... Произошли тоже интересные вещи. Дело в том, что Европа попробовала сейчас на Г20 пообщаться, между прочим, с представителями Меркосура, то есть с Латинской Америкой. И в этом отношении есть большой интерес. Европа заинтересована в том, чтобы иметь беспространные рынки. Потому что технологически Европа находится действительно в положении, когда ей нужны рынки сбыта. Сама же она себя может обеспечить всем, чем она хочет. В этом отношении, конечно, в, там Трамп ставит претензию э, о том, что существует э, торговый дефицит и что все это нечестно, сделка неправильная. Но все это хорошо и Трамп является именно то Представителям такого государства, который может ставить условия. Потому что от американских фирм зависят рабочие места в Европе, от американских э, законов зависит то, как европейские товары в Европе будут продаваться, в Америке будут продаваться. Владимир, это не только немецкий секунд Блямс, перерыв я буквально. Я знаю, да, потом продолжим. Вести
0: Возвращаемся в программу. Наш секундный перерыв закончился. Остановились вы на американской зависимости?
1: Не зависимости, а об инструментах, о том, что Америка действительно может влиять на определенные вещи и делает это. Не только может, она еще и делает. Но, в принципе, Европа в конкуренции, конечно же, нуждается в новых рынках. И в этом отношении, конечно поля саммита в Иосакии являются очень важным местом встречи, где можно вот сейчас, по крайней мере, если не мнениями обменяться, то договориться об определенных вениях и определенных э, возможностях. И если торговая война между США и Китаем пристально находится под наблюдением у всей планеты, то попытка Евросоюза э, зайти на рынок Латинской Америки, ведь смотрите, получается структура Латинской Америки, которая будет иметь беспошлиную торговлю. И представьте себе, что договорятся они с Европой о беспошлиной торговле. Ну, давайте так. В Европу что пойдет? Бананы, кофе. А так они и так идут. Беспошлино. Ну, я не знаю, насколько будет дешевле. Потому что известно, что кофе закупается э, производителями по очень дешевой цене. Здесь разговоры идут о правах человека. Здесь разговоры идут о неорабстве. Э, Вот есть неолиберализм. Вот есть и неорабство. Что на плантациях люди работают за гроши, а основную прибыль все-таки зарабатывают такие глобальные концерны, в том числе европейские. Поэтому цена на кофе не изменится от того, что она станет беспочным никак. Потому что прибыль все-таки в руках у кофейных баронов, а не у тех, кто на месте, на плантациях работает. И в этом отношении я даже не знаю, где может конкурировать. Бананы так поставляют. В этом отношении конкуренты из Африки есть. Но как рынок, конечно, очень интересен как рынок Латинской Америки. И вот на полях в Осаке произошел разговор. И кулуарно, знаете, опять же, так информация дошла. Это не то, чтобы там слухи, там, знаете, желтая пресса. Нет. Все очень проще и намного прагматичнее. Вполне возможно, что мы в ближайшее время будем видеть усиление и очень вот такие интересные события, развитие событий между Латинской Америкой и Евросоюзом. Потому что есть определенный вектор. Маршрутная карта еще официальная, нам не предъявлено, но есть вектор, он ярко выраженный. Европа заинтересована в беспощной торговле именно с объединением э, латинских стран. Слово это меркосур, которое можно запомнить. Мы еще не раз его услышим в будущем, потому что направленность деятельности Европы, и опять же, смотрим, кто был представителем Европы в Осаке и чья это больше всего заинтересованность. У нас получается, что... А можно
0: я вопрос маленький задам? Да, конечно. Меня очень сильно он интересует... Скажите, они не боятся, что Соединенные Штаты будут косо посматривать на такие отношения, зарождающиеся
1: между Европой и Латинской Америкой? Ну... Вы знаете, ревностно относится Америка и всегда относилась к своему подбрюшью. И в этом отношении зачастую, вот я так скажу, почему Америку больше интересует демократия там в 6000 верстах от США, а то, что у них вот прямо рядом их мало интересует, где существует торговля детьми и людьми и все, что хочешь. Катастрофа полная. Почему они не создавали институты демократии усиленно, почему это сводится именно к смене режимов, к попыткам каких-то революционных захватов. Где, Где логика? Где честность? Ну, скорее всего, это на совести у тех лидеров США, которые последние годы возглавляли эту страну. А вот что касается ревности, да, она существует. Это точно известно. Но вы знаете, все-таки человечество достигло уже вот такого демократического диалога, и если э, Трамп может сказать, вы знаете, вы продаете нам машин э, больше, чем мы вам, потому что у вас, оказываются пошлиные заслоны другие, э, и на что тогда Габриэль ответил, делайте машины лучше, вот, пожалуйста, Габриэль ляпнул, это министр иностранных дел из партии Шредера, чтобы понятно было, Габриэль ляпнул, чем закончилась? Торговой войной. Э, четко было сказано, не стройте, не Давайте рабочие места в Мексике. Давайте завод БМВ сюда, к нам, США, тогда будет э, вам беспошлиная торговля. А если вы там будете делать, то мы введем дополнительную пошлину. Вот он, инструмент США. Но дело в том, что США не сможет э, ограничить БМВ или Германию или Францию, если они захотят построить завод в Латинской Америке. Вот здесь нету инструментов. Можно говорить об инструментах, которые будут направлены против Ирана на Ближнем Востоке. Можно говорить о знаете, таком э, силовом решении вопроса, когда разговор идет бомбить или не бомбить, ну так уж, ладно, я вас бомбить не буду, мы тут кибератаку проведем. Да кибератака страшнейшая вещь, если это атомная электростанция, то, э, извините, последствия точно такие же, как после ядерного взрыва. Все помнят прекрасно трагедию Чернобыля. Это действительно страшные вещи. И кибератака, и киберпространство сегодня то, что... И в Асаке, кстати, тоже это обсуждалось насчет киберпространства. И многие политики э, озвучивают что пора вот о киберпространстве говорить точно так же, как об изменении климата. То есть собираться, разговаривать, обсуждать и вырабатывать какие-то определенные правила игры хотя бы. Если мы атакуем вас, вы атакуете нас, никто уже не стесняется это делать. Это практически военные структуры, которые этим занимаются. То у нас далекое будущее может просто не прийти, потому что мы в настоящем живем во время, когда неизвестно, какие анонимы, какие хакеры могут что сделать здесь совместная защита нужна. Но в этом отношении, с точки зрения Латинской Америки, которая, да, Америка великодержавна может себя чувствовать своим подбрющим, но у нее нет инструментов. понимаете, кого они там бомбить будут? Они, конечно же, режим сменят с большим удовольствием, если им надо. Но в данном случае все-таки торговля, все-таки вот эта вот демократия, улыбки друг другу будем дарить и пойдем на перегонки в Латинскую Америку. Точно так же, как и страны в Африке, которые имеют население 200 миллионов. Это очень интересный рынок. Все, что осталось, это дать возможность этим странам заработать или навязать кредиты, как это часто делают, а потом, вы, вы знаете, просто поставить сотовые вышки и обновлять им постоянно телефон. И вот уже рынок неимоверный. Осталось только понять, кто кого обгоняет. здесь Европа, кстати, как раз на этом рынке она отстает. Так то что есть здесь
0: как раз на, на второй скорости, да? Если мы говорим о, о Европе двух скоростей, то здесь применимо можно говорить о том, что здесь Европа немножко выстающих.
1: Европа отстающая с точки зрения технологий, потому что, ну, так у нас получилось, что европейские представители мобильной связи были куплены, проданы, не туда инвестировали, банкротились. И те, кто 20 лет назад были на вершине сотовой связи, вот то, что гаджеты появились немного позже. Сегодня вы вообще этих фирм даже не знаете. Ну, помним мы там название Alcatel, Nokia, но мы их помним, вы мне покажите на рынке, они что конкурентно способны. Нет, конечно. За смешные деньги продавали заводы там, за 1 евро с переходом технологий, банкротили. Люди теряли рабочие места, в том числе и в Германии. И вот эти вот технологии потом просто перепродавали. И Китай, конечно же, обогнал. Потому что это спекуляция. Это тот случай, когда государство не контролирует продажу определенных технологий. Но в данном случае у нас изменения. Для, для некоторых это неожиданные изменения о том, что пошел разговор о беспочтной торговле с Латинской Америкой. И это произошло в ОСАКе. Вот она Европа, понимаете. Вроде Меркель э, декларирует громко о том, что у нас определенный прорыв, у нас 19 плюс 1, и это такое милое название, потому что США не хотят на эту тему дальше дискутировать. И не сказать просто, вот 19 стран, а Америка страна изгой, и мы не будем ее больше приглашать. Вот это было бы политически мощно. Это было бы архимощно указать о мест место сделать ее изгоем на определенных площадок. Если вы не заинтересованы в изменении климата на Земле, если вы монстры экологические даже Китай согласен принимать участие во всех этих программах, то давайте тогда скажем, вы из мы просто вашей делегации не приглашаем. Закрыли площадку, все, даже без ознакомления. Вот это было бы мощно. А вот, знаете, вот такой компромисс 19 плюс 1. Так давайте сделаем G7, 7 плюс 1, символически. Потому что у нас еще есть вопросы, потому что на, у нас нет ответов. И G8 еще нам называться рано. Вот так, так же. G20, это, оказывается, у нас 19 плюс 1. Спасибо большое, я математику не знал, да них. И в этом отношении декларация Меркель о... э в том, что достигнуты определенные договоренности, я не расцениваю это как большой успех. То, что все те страны, которые участвовали в Парижском коммунике и продолжают участвовать, и ведут разговор, они подтвердили, они не вышли, это не является успехом. То, что Америка не вошла, и то, что за эфемизмом 19 плюс 1 скрывается то, что с Америки очередной раз не удалось договориться, и в лице Трампа они не видят лидера государства, который может присоединиться к этим программам, то, конечно, же, это э, не победа ни в коем случае. Но за кулисно обратите внимание, за кулисно что происходит? За кулисно Европа использует g 20 для того, чтобы ворваться в Латинскую Америку в беспошной торговле. Кто первый вошел в Латинскую Америку в беспошную торговлю? Владимир, тот ну вот благодаря
0: вам мы первыми все, то, что происходит за кулисами регулярно узнаем. Я благодарю вас за сегодняшний эфир. А я вас. Ольга. Владимир Сергеенко был на прямой связи со студией автор и ведущей программы Еврозон.